0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast
1: Heute mit Christine Watti
0: und mit Julius Stucke. Hallo Christine, ich habe einen Satz für dich mitgebracht und möchte wissen, ob der auf dein Leben zutrifft.
1: Kannst du nicht mal mir ein richtiges Geschenk? Ach, hast du neulich auch schon mal mitgebracht? Habe, ich habe dir neulich ja, okay.
0: Popcorn mitgebracht.
1: Okay, aber diesmal also einen Satz.
0: Diesmal, außerdem also ist ein schöner Satz. Der okay. Satz ist, ein halbwegs öder Tag zu Hause ist immer noch besser als ein interessanter Tag bei der Arbeit. <lacht> Ist das in deinem Leben so?
1: Nee, gar nicht. Ich glaube, dass Teile der Menschen, die mit mir leben müssen, sich freuen würden, wenn ich das unterschreiben könnte. Aber leider finde ich das Quatsch. Oh je. Wie findest du das?
0: Ich finde es auch nicht so. Hat bei mir auch Widerspruch ausgelöst, dieser Satz, weil ich mir denke, ähm, ein halbwegs öder Tag zu Hause ist immer noch... Also nee, also ein interessanter Tag bei der Arbeit ist schön und ein halbwegs öder Tag finde ich immer öde.
1: Ich ehrlich gesagt auch. Ich finde den aber lustig, den Satz. Ich habe den, bevor du ihn mir vorgetragen hast, auch schon mal durch das Internet wabern sehen und habe aber nicht so lange drüber nachgedacht, wie, wie jetzt im Gespräch mit dir, weil... Ähm also ich hätte auch Lust, dem zuzustimmen, weil er so Bock macht, dem zuzustimmen. Aber ich verstehe trotzdem auch, was damit gemeint ist. Und ich mag echt gerne diese dauernden Debatten und Rütteleien an 9-to-5-Jobs und Karriereleitern und der Idee, dass der Fokus von allem diese Arbeit ist, obwohl ich absolutes Arbeitsopfer bin, hm. ganz ehrlich.
0: Okay. Wir haben mit der Frau gesprochen, von der dieser Satz kommt. Nadja Scheherde heißt sie. Die hat nämlich ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Anti-Girl-Boss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Das ist ein Buch, was eben sagt, es ist auch okay, wenn man kein Leben auf der Karriereleiter führen will, kein Leben auf der Überholspur, sondern eben auch sagt, nein, ich habe weniger vor.
1: Ja, und über diese Arbeitsdinge gesprochen. Übrigens haben wir zu einer lustigen Uhrzeit, nämlich um 22 Uhr oder so, aber dazu gleich mehr. Hallo ihr zwei, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Nadja ist Soziologin, Bloggerin, Journalistin auch, kann man sagen. Ist Blog nicht auch 90er, so wie 9-to-5-Jobs und all der Kram?
2: Also Blog ist eigentlich auch schon komplett ausgestorbenes Genre, glaube ich. Das macht keiner mehr und ich mache es ja auch nicht mehr so richtig, wenn man mal auf meine Seite guckt. Aber ja, ich bin äh, mit dem Bloggen <lacht> irgendwann mal gestartet und so zum Schreiben dann auch gekommen und das alles neben meiner äh, eigentlichen Lohnarbeit, die ich noch so mache.
0: Und jetzt hast du aber, deswegen sprechen wir auch, ähm, ein Buch geschrieben, ähm, was heißt Anti-Girl-Boss. Da geht's im Prinzip darum, dass man äh, entweder einfach ähm, immer mehr arbeiten könnte, aber dass man es ja vielleicht auch mal anders machen könnte, nämlich den äh, Kapitalismus vom, äh, von der Couch aus bekämpfen kann, indem man einfach ein bisschen entspannter die Sachen angeht.
1: Und Fun Fact, wann haben wir dieses Gespräch verabredet? Nadja, wie viel Uhr war es, als du auf die Mail geantwortet hast, die wir so strebermäßig um 22 Uhr durch
2: die Gegend geschickt haben? 22 Uhr 1, würde ich sagen. Ich lag zu meiner Verteidigung da schon auf der Couch. Aber auch ich habe gedacht, oh Gott, wie sieht es jetzt aus, wenn ich jetzt antworte? Aber weil ich auch gleichzeitig ungefähr 24 Stunden am Tag mein Handy in der Hand habe, ja bin ich dann eben auch ganz oft in dieser Falle, dass ich Dinge dann erledige, auch wenn ich eigentlich
0: Feierabend hätte. Und dann, jetzt hast du ein Buch geschrieben, was ja nicht, nicht nur um den Feierabend sich dreht, sondern natürlich eben überhaupt über diese Frage, ob man immer auf der Überholspur sein möchte, ob man eben immer ehrgeizig sein möchte, ob man immer einfach noch eine Schippe drauflegen möchte oder eben auch mal nicht. Wie bist du nur auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben, weil du selber an dir festgestellt hast, mir ist irgendwas zu viel geworden und jetzt muss ich mal einen Gang zurückstecken? Äh, zurückstecken macht man mit Gängen, glaube ich, nicht. <lacht> Aber <vielleicht>
2: Zurückschalten.
0: Zurückschalten.
2: <lacht> ich kenne mich auch nicht. Autos. Mehr Auto gefahren. <lacht>
0: okay. ähm, genau, wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben?
2: Eigentlich war der Anlass ein total banaler. Ich habe eine Kolumne geschrieben fürs Missy-Magazin, brauchte ein Thema und habe dann mich schnell entschlossen, über das Thema keine Ambitionen zu schreiben, weil ich schon länger bei mir gemerkt hatte, ich habe nicht wirklich Ambitionen oder höhere Ziele und schon gar nicht beruflich. Naja, es war dann halt so die typische Kolumne, die man kurz vor Deadline dann nochmal zusammenschustert und ich habe unfassbar viel Feedback bekommen von so vielen Leuten, die mir geschrieben haben, wow, endlich sagt's mal einer, dass Arbeit einfach nur Arbeit ist. Ich habe auch nur einen ganz normalen, langweiligen Job und ich möchte auch gar nicht mehr. Und dann habe ich gedacht... Mensch, das ist eigentlich interessant. Und dazu kamen natürlich auch die Debatten, die wir jetzt gerade so führen, also auch, wie wir arbeiten wollen, vielleicht weniger, vielleicht irgendwie in anderen Settings. Und dann habe ich das natürlich noch so ein bisschen mit einer feministischen Perspektive verbunden, weil so vor 10, 11, 12 Jahren ja dieser Girlboss-Feminismus noch so richtig im Trend war und momentan so auf dem absteigenden Ast ist. Und ich dachte, es ist eigentlich interessant, nochmal explizit zu gucken auf Frauen beziehungsweise Menschen, die weiblich gelesen werden und was man so von denen erwartet, immer noch erwartet und was aber eigentlich tatsächlich so Fakt ist. In diesem Spannungsverhältnis quasi habe ich dann das Buch angesiedelt. Dein Arbeitsleben, ich habe das so zusammengefasst, irgendwie besteht aus
1: manchmal Excel-Tabellen und aber auch Konzertkritiken und Kolumnen. Also du bist da so ganz breit gefächert und hast dir so einen Mix zusammengebaut aus. Lohnarbeit, wie du es auch nennst, die dich jetzt nicht besonders herausfordert, aber die du, die, die du angenehm findest, weil die Sachen beinhaltet, die dir leicht fallen und dann natürlich noch die, die schönen Sachen. Da kann ich das so sagen? Also,
2: es ist ein bisschen despektierlich für die Lohnarbeit. Ach, das kann man so sagen. Also, ich kann das auch ja transparent machen. Äh, schreibe ich ja auch im Buch. Ich arbeite in der Jugendberufshilfe. Ähm, und das sehr gut und sehr gerne schon seit Jahren. Ähm, aber eben auch ohne Aufstiegswünsche, ohne irgendwie zu denken, dass ich da nochmal irgendwie zehn Stufen hören muss oder mich irgendwie anders verwirklichen muss. Ähm und ich habe festgestellt über die Jahre, dass ich mich sehr oft rechtfertigen musste dafür, dass ich meinen Job gerne mache und nicht mir was anderes suchen möchte. Und ich habe gedacht, krass, das ist ja eigentlich eigentlich äh, schon ein bisschen heftig, ne? Das, dass wir nicht mal sagen können, nö, ich finde aber irgendwie meinen Job ganz nett und ich mag meine Kollegen. Und auch wenn mich das nicht jeden Tag tausend Prozent intellektuell fordert, finde ich das ganz okay. Und ich kann pünktlich Feierabend machen und ich habe dann vielleicht sogar noch Zeit für andere Hobbys, wie in meinem Fall eben das Bloggen. Und das hat mich so oft beschäftigt, warum ich mich eigentlich ja immer rechtfertigen soll, dass ich so ein ganz normaler Stempler oder ganz normale Arbeitnehmerin bin. Ich dachte, das, das, das machen doch 90, 95 Prozent von uns, gehen doch einfach ganz normal zur Arbeit und machen ganz normal Feierabend. Warum müssen wir das ständig problematisieren?
0: Mhm. Also ähm, ich kann es sehr verstehen, dieses, ähm, dieses positive Stempeln, weil ähm, ein Teil meines Berufslebens auch sehr positives Stempeln ist, weil ich nämlich zum Beispiel Sendungen moderiere, also keine Podcasts, sondern im Radio und da ist es eben auch ganz schön, weil da kann man keine Überstunden machen, weil da ist die Sendung einfach vorbei und dann interessiert es keinen, ob man noch bleibt, weil die Sendung <lacht> ist halt vorbei. Aber da fiel jetzt häufiger bei dir so dieser Begriff der Ambition und du hast es so als ambitionslos beschrieben äh, im positiven Sinne. Ist es wirklich, ähm, hast es also sind es wirklich keine Ambitionen oder sind es vielleicht einfach andere Ambitionen, die du hast? Weil ähm, wenn man jetzt keine, keine Karriere machen will in der Arbeit, die du zum Beispiel machst, die du so mit Stempeln beschreibst, dann kann man ja trotzdem Ambitionen haben. Also du machst das ja vielleicht gut und ehrgeizig bezogen auf irgendwas anderes als Karriere. Also indem du eben die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, indem du denen hilfst oder indem du was Gutes für die tust, also irgendwas daran Verstehst du, was ich meine? Ist vielleicht schon eine Ambition, nur eben nicht die Ambition einer Karriere?
2: 100 Prozent. Also ich würde sagen, ich habe ganz viel Antrieb bei ganz, ganz vielen Sachen, die ich mache. Also sei das jetzt in meinem Berufsleben oder bei all den illustren Projekten, die ich so nebenbei gemacht habe. Aber ich habe halt nicht mehr dieses klassische auf den Beruf bezogen, ich muss mich in irgendeine Art und Weise in eine Richtung weiterentwickeln. Du arbeitest dich ja in dem Buch auch schon allein im Titel natürlich an diesem Girlboss-Feminismus ab, den ich
1: persönlich tatsächlich nie verstanden habe und auch nie genau kapiert habe, weil er mich fast ein bisschen gelangweilt hat oder ich den auch als fehlgeleitet empfunden habe, weil der ja quasi in verkürzt einfach besagt, Seid doch mal wie die Typen. Seid doch selber mal Vorstandsvorsitzende. Seid doch selber mal so wahnsinnig erfolgreich und klettert die Karriereleitern hoch. Also das ist sozusagen diese Hosenanzugsmentalität. Dann bin ich da jetzt eben auch, weil es natürlich an den Strukturen Genau nichts ändert und überhaupt nicht in Erwägung zieht, dass sich auch äh, Wünsche geändert haben oder Lebensmodelle oder Familienmodelle und so weiter und Menschen, die eben nicht Karriereleitern hinauf wollen und die aber trotzdem sagen wollen, ich verändere irgendwas in dieser Arbeitswelt. Also gegen diese komische Idee von dieser Girlboss-Mentalität, die einem so ein bisschen vielleicht nur so Schulterzucken hervorruft.
2: Die wurden nicht mitgedacht und ich glaube, dass die auch generell in, in vielen so feministischen Debatten wo auch ganz oft über die Leute gesprochen wird, nicht mitgedacht mhm. wurden. Also auch so Forderungen, die wir hatten, wir brauchen jetzt die Quote. Und anstatt, dass man eben sagt, Mensch, wir brauchen irgendwie bessere Löhne, Arbeitsbedingungen. Es gibt prekäre Jobs, wo bestimmte Gruppen immer noch arbeiten. Also Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, wo auch systematisch schlechter gestellt wird. Und das, das wissen wir ja auch seit Jahren. Da gibt es die Zahlen, es gibt den Gender Pay Gap immer noch und äh, das muss dann eben irgendwie mal in Angriff genommen werden und nicht Leuten gesagt werden, du musst dich einfach nur mehr anstrengen und mehr tun. Dann kannst du eben diese Ungerechtigkeiten, die du schon erlebst oder die du im Alter noch erleben wirst, ja einfach abwenden, weil das das geht natürlich nicht.
0: Da ist ja schon komplett klar, dass da drin eben mehr steckt als nur in Anführungsstrichen deine individuelle Entscheidung dass du es auch ganz gut auf der Couch aushalten kannst und chillen kannst. So, da steckt was Politisches drin, da steckt ähm, was Feministisches drin. Du hast es gerade beschrieben. Da steckt aber auch dieses politische Faulsein drin. Das ist ein Begriff, der bei dir auftaucht, so, dass man auch irgendwie politisch faul sein kann. Und sind das aber jetzt ähm, beides natürlich auch Debatten, die natürlich auch immer angestoßen werden von denen, die sich diese Debatten irgendwie leisten können, ne? weil sie übertrieben gesagt so an einem Punkt angekommen sind wo sie sich fragen, ja, ist es eigentlich auch ganz gut, wenn ich ein bisschen weniger mache? Muss ich mich eigentlich so kaputt machen? Ne? Es gibt ja viele, denen stellt sich die Frage gar nicht, weil sie einfach sich kaputt machen müssen, um über die Runden zu kommen. So.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich habe ja mein Buch auch von einem sehr hohen Ross ausgeschrieben und betone das ja auch immer, dass das so eine schon teilweise sehr lamoyante, ich zentrierte Perspektive ist. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich in meinem Hauptberuf seit Jahren immer schon nah dran gewesen bin an den Arbeitsmarktthemen und da auch gesehen habe, wie austauschbar Leute sind. Und wenn sie das dann irgendwann nicht mehr machen, dann kommt der nächste so. Und das war in meinen Jobs natürlich auch genauso. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich natürlich nicht sagen kann, Mensch. Leute sollen einfach mal mehr chillen und dann ist gut. Es gibt ja diese Schlupflöcher der Entspannung oder noch mehr Entspannung oder noch mehr Ruhe. Eigentlich dann auch wieder nur für die Leute, die privilegiert sind. Und es gibt ja genug Leute, die Jobs machen, die körperlich anstrengend sind, die so schlecht bezahlt sind, dass dann vielleicht noch Existenzsorgen dazu kommen. Und da da langt es natürlich nicht, wenn dann jemand wie ich kommt und sagt, ach, und jetzt noch mal irgendwie eine Runde extra auf die Couch. Das ist. Mhm. Aber gleichzeitig denke ich, wir sehen ja auch gerade bei vielen Debatten, die wir haben, also dass eben quasi Fachkräfte fehlen oder in bestimmten Branchen fehlen. Das dann teilweise gepredigt wird, wie es Andrea Nahles auch irgendwie gesagt hat, Mensch, Arbeiten ist kein Ponyhof. Die Leute haben jetzt irgendwie alle keinen Bock mehr auf die schlecht bezahlten, anstrengenden Jobs. Dabei ist es doch so wichtig, dass die auch gemacht werden. Und das, das hängt irgendwie mit der Moral der Leute zusammen, dass sie keinen Bock mehr haben. Wir wissen ja, das ist gerade auch in so Bereichen wie Pflege oder so, kommt ja ganz oft zusammen schlechte Arbeitsbedingungen, bloß eben auch nicht so pralles Salär. Und äh, wenn man da Dinge verändern möchte oder das attraktiv machen möchte, dann 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 langt es ja nicht zu sagen, Mensch, Leute sind alle faul, die sollen sich jetzt mal wieder irgendwie beisammen kriegen und zur Arbeit kommen und sich hier bewerben und dann schnell stramm stehen, weil so funktioniert die menschliche Ratio ja natürlich nicht. Natürlich mache ich das, was irgendwie für mich in dem Moment besser ist. Und das wäre dann natürlich der bessere Job zu den besseren Arbeitsbedingungen. Was ich sehr schön finde an deinem Buch ist, dass es ja einerseits
1: genau diese Verhältnisse aufschlüsselt und was du aber eben auch machst, ist, dass du das auch persönlich ähm, schilderst. Also es ist auch so ein bisschen biografisch angelegt. Also du erzählst auch von deiner Familie und auch von den Arbeitsverhältnissen in deiner eigenen Familie zwischen Mutter und Vater. Ich weiß aus dem Buch, dass deine Eltern gestorben sind, aber wie, gerade was auch deine Mutter betrifft, würdest du denken, so wenn sie, so ihre Tochter sagt jetzt, die im Gegensatz zu ihr selber arbeiten kann, was sie möchte oder kann kann es zumindest aussuchen und plädiert aber trotzdem dafür, sich daraus auch ein bisschen zurückzuziehen und eben nicht immer dauernd alles erreichen zu müssen und den nächsten Schritt machen zu müssen. Würde die sagen, super gemacht, Tochter? Oder würde die sagen, aber guck doch mal, was wie es mir ging. Du musst doch jetzt, so es ist es ja der, der Talk, den wir eigentlich oftmals noch aus der Generation unserer Eltern, wenn ich das verallgemeinern darf, ja kennen, erreiche etwas, wir haben dir doch alles ermöglicht und
2: so weiter. Das spielt ja in diesem der Betrachtung von Arbeit auch so eine große Rolle. Also meine Eltern waren auch immer so so ansporner und gut in der Schule sein und bloß zusehen und alles machen und, und leisten. Und irgendwann, als wir Kinder dann erwachsen waren, hat es meine Eltern irgendwann gar nicht mehr interessiert. Also die waren dann einfach zufrieden, okay, die Kinder arbeiten, machen da irgendwie ihr Zeug und meine Eltern wussten, dass ich immer sehr viel gearbeitet habe. Meine Eltern haben selber wie verrückt gearbeitet, also meine Mutter eben als Hausfrau unbezahlt, mein Vater als Arzt noch bis ins Rentenalter hinein, dass es irgendwann für die auch, auch nicht mehr so wirklich eine Wertigkeit hatte. Also meine Eltern konnte ich gar nicht beeindrucken damit, ja, ich bin jetzt irgendwie hier befördert worden. Also auch gerade so in diesem in diesem Feld, wo ich gearbeitet habe als Soziologin, was Tätigkeiten waren, die, die ganz viele Leute nicht so wirklich auf dem Schirm haben oder verstehen, war das eher so ein langweiler Thema und wir hatten dann andere Themen zu Hause einfach, über die wir uns unterhalten haben und das war nicht die, die Arbeit. Er erfüllt euch denn eure Arbeit? Weil das
1: Buch ist auf jeden Fall dazu geeignet, dass man wirklich, obwohl man, Mann, also ich behaupten würde, ich habe eh den, so einen totalen geschenkten Glitzerjob, den ich machen darf oder eine Arbeit, äh, dass man wirklich irgendwann denkt, woher kommt? man versteht wirklich irgendwann nicht mehr so genau, woher kommt es eigentlich, dass so ein Leben so vor sich hinläuft und diese ganze Zeit mit Arbeit verbracht wird. Ich weiß schon, woher das kommt. Ich verstehe den Kapitalismus auch nicht. Ich verstehe schon alle Systeme. Das müssen wir nicht besprechen. Aber dass es doch auch wirklich dieses Ding gibt, oder dann kriegt man Kinder oder halt auch nicht. Und dann kommt irgendwann so ein Satz, jetzt möchte ich wieder arbeiten. Das erfüllt mich doch meine Arbeit. Erfüllt euch eure Arbeit? Versteht ihr eigentlich überhaupt noch, warum ihr arbeitet oder auch nicht?
0: Ich finde, die Frage sozusagen nach dem Erfüllen würde würde ich jetzt für mich persönlich als nicht die richtige Formulierung betrachten, weil sie erfüllt nicht mich, sondern sie erfüllt einen Teil von mir. Ja, also ich würde sagen, dass unser Leben dann doch in der Regel, das habe ich mitgenommen von einer sehr guten Freundin, die jetzt auch leider nicht mehr lebt, die deutlich älter als ich war, aber die irgendwann mal in Bezug auf Beziehungen dieses Bild mir erzählt hat von dem Kuchen, der man isst und man muss immer tunlichst darauf achten, dass man nicht glaubt, der Kuchen könne irgendwie, man könne den ganzen Kuchen aus einer Ecke beziehen, sondern man stellt ihn sich zusammen so aus verschiedenen Teilen und da ist ein Teil dieser Erfüllung, kann auch von der Arbeit her kommen. Und genauso ähm, muss aber auch ein anderer Teil woanders herkommen. Ich könnte es mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, eben gar nichts zu machen. Ich glaube, dann würde vielleicht auch irgendwas fehlen. Aber ich glaube, man sollte darauf achten, dass man diese Erfüllung aus verschiedenen Teilen zusammensetzt. So, und dann kann ein Teil davon die Arbeit sein. Und ja, das würde ich. Aber ich habe auch so ein, eine ähm, sehr glückliche Situation, dass ich eben von meiner Arbeit leben kann, obwohl ich mich damit nicht tot mache. Meistens nicht.
2: Also ich... Ich finde es schon auch wichtig, dass man seinen Job auch irgendwie, wenn man Glück hat, gerne machen kann. So. Ich finde dieses Kuchenbild total gut, weil mir auch immer sehr bewusst ist, dass dass ich ja auch nicht für immer arbeiten werde. so, Sondern wenn ich Glück habe, werde ich vielleicht ja noch irgendwann mal in Rente sein. Und gleichzeitig ist ja auch dann diese Phase, wann man ins Arbeitsleben eingetreten ist, ist ja auch noch mal, also es ist ja eh ein temporärer Zeitraum. so. Das gehört zu dieser Lebensspanne mit dazu. Und wenn ich das ganz gerne mache und ohne Magenschmerzen ins Büro gehe und irgendwie nach Feierabend nicht mehr viel über meinen Job nachdenken kann, dann ist das für mich schon der Jackpot, ehrlich gesagt. Weil wir ja auch wissen, es gibt ja unfassbar schlechte Arbeitsbedingungen, es gibt Jobs, die krank machen, es gibt Mobbing. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, das, wie wir gerade Arbeit bewerten und, und den Sinn für unser Leben, das ist ja auch so keine universelle Gültigkeit, mhm. sondern das wurde ja auch, äh, historisch hat sich das ja entwickelt, ne? Beruf als Berufung und äh, man muss irgendwie arbeiten gehen, damit man irgendwie gesellschaftsfähig ist. Das ist ja nicht schon immer da gewesen, sondern das sind ja auch, Teilweise Ideen, die vor allem mit der Reformation entstanden sind. so Und dann hat man vielleicht auch noch mal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze, und geht nicht davon aus, dass es ein Naturgesetz ist, dass das immer die Erfüllung sein muss. Vielleicht ist es auch einfach nur Arbeit, so wie also wenn ich jetzt, wenn ich meine mein Badezimmer putze, dann ist es ja auch irgendwie nicht die Erfüllung aber es kann irgendwie befriedigend sein oder sinnvoll in dem Moment vielleicht auch wichtig irgendwie aber äh, ich, es muss nicht diesen, diesen Charakter haben, so wow, Mensch war das, war das interessant oder spannend oder glitzerig sondern nee, das macht man halt eben irgendwie so oder Zähne putzen, Kaffee kochen, zur Arbeit gehen.
0: Man bekommt ja auch für sowas wie das äh, wie das Bartputzen selten eine Wertschätzung, die du zum Beispiel dir holst natürlich aus solchen Geschichten, wie du hast ein Buch geschrieben. Ne? Es, es sagt halt selten jemand irgendwie dann so, Mann, das ist ein ein wirklich exquisit gereinigtes Bad, ne? aber es kommt vielleicht jemand an und sagt, hey, ich habe dein Buch gelesen und richtig was mitgenommen, so, ne? Das, das braucht man vielleicht manchmal schon. Aber ähm, bei dem, was du gerade erzählt hast, habe ich mich gefragt, brauchen wir, ich habe schon gesagt, irgendwie, mir reicht wenn das ein Kuchenstück des Lebens ist, ähm, du hast das ähnlich gesehen, brauchen wir aber auch welche, die sozusagen da 100% drin aufgehen? Also brauchen wir die Workaholics, brauchen wir irgendwie diejenigen, die. Ja, bis in die Nacht sich irgendwelche Sachen ausdenken, brauchen wir die verrückten Künstler, die eben nicht aufhören, an ihrem Werk zu arbeiten, auch um Fortschritt zu schaffen? Oder habe ich da sozusagen zu sehr irgendwie diese neoliberale Idee verinnerlicht und, und, und wir brauchen die gar nicht? Oder brauchen wir die? Was meinst du?
2: Das ist natürlich gerade so für mich auch die Gretchenfrage und du hast es ja auch gerade gesagt, also dieses Thema von ich komme und sage hier, ich habe keine Ambitionen und ich will auch nicht so richtig und dann schreibe ich aber ein Buch. Wie geht das zusammen? Also natürlich, selbstverständlich brauchen wir die KünstlerInnen und diejenigen, die auch so richtig in ihren Aufgaben aufgehen. Und ich glaube, wenn Leute insgesamt mehr Zeit hätten, auch außerhalb vielleicht von lohnarbeit könnten sie sich natürlich noch viel mehr diesen Bereichen widmen. Und ich glaube auch, es muss auch klar sein, dass, dass wir vielleicht auch, mit den Debatten, die wir gerade führen, vielleicht noch mal eine andere Arbeitskultur irgendwann erreichen. Ja, und ansonsten, wenn, wenn Leute eine Passion haben oder was gerne machen, dann will ich denen das natürlich <lacht> überhaupt nicht irgendwie abbrechen. Aber ich bin jemand, der auch sagt, naja, wenn Leute irgendwie sagen, boah, ich muss irgendwie samstags mal zwei Stunden auf der Couch liegen und sinnlos im Handy scrollen und irgendwelche TikTok Videos angucken, ja, dann ist das in Ordnung. Dann kann man sich auch mal eine Runde das Gehirn frittieren, ohne dass man sich verurteilen muss. Also das, das kann ja alles in einer Gleichzeitigkeit stattfinden.
1: Also erstens hast du natürlich recht, du hast gar nichts mit diesem Buch verboten, falls jemand irgendwas daraus interpretieren möchte. Nein. Obwohl Wohlverbotsdiskussionen ja immer sehr wir, wir, gerne. Stimmt, haben. da könnten wir noch Jetzt mal mehr Folgen machen. Noch die Arbeit Verboten. Jetzt, wird, genau, jetzt wird uns verboten, ja. einfach mal von 9 bis 17 Uhr. Unverschämt. Aber es muss doch trotzdem sich, aber das wäre so die Frage nach dem, was du glaubst, wie sich halt diese ganzen Trends hier slacken, quitten, chillen, um das so plakativ zu sagen, wie sich das gesellschaftlich und auch auf die Arbeitswelt auswirkt, weil… Also ich glaube, man kann auch genauso wie bei diesem Girlboss-Ding nicht einfach dabei stehen bleiben und sagen, so ist es jetzt, jetzt ändert sich das, weil es sonst nämlich, glaube ich, so laufen würde, dass diese ganzen Bestrebungen, irgendwelche flachen Hierarchien hinzukriegen in Unternehmen und irgendwie mehr auf Augenhöhe und auf Teilhabe zu setzen, dann natürlich auch schon wieder nicht genau hinhauen, weil nie klar ist, wer ist denn jetzt eigentlich, wer ist denn dann das Team, was diese Teilhabe und die flachen Hierarchien ausfüllen kann und wer sind die, die sagen, du insgesamt interessiert mich das auch nicht so richtig, was wir hier eigentlich machen und ich bin auch Teil der Bewegung oder der Neuentdeckung meines eigenen Lebens, in dem Arbeit nur noch eine marginale Rolle spielt. Damit es nicht passiert, müssten dann auch Dinge passieren, dass auch Strukturen so sind, dass man da Bock drauf haben könnte.
2: Natürlich, wenn man jetzt sagt, Leute sollen sich mehr entspannen und so weiter und so fort, glaube ich, dass, dass sich vor allem angesprochen fühlen werden oder können ähm, Leute, die insgesamt privilegierter sind und die sich auch vielleicht mehr Erholung einkaufen können oder die, die mehr Ressourcen einfach haben oder die generell grundsätzlich vielleicht auch mehr Zeit haben, weil sie andere Verpflichtungen vielleicht nicht haben. Also so, so wie ich eben so eine kinderlose akademische Angestellte, das muss ich auch mal ganz selbstkritisch sagen. Und das, das allein wird natürlich keinen gesellschaftlichen Wandel anstoßen. Und ich beschäftige mich ja auch in dem Buch so ein bisschen mit eben so Solidaritätsfragen und eben auch sozialen Bewegungen, Streikbewegungen und, und, und. Also es wäre auch schön, wenn man eben die Kräfte vielleicht auch bündeln könnte in, in solidarische Bewegungen zum Beispiel oder so ganz profan in, in einem Betriebsrat beitreten oder der Gewerkschaft beitreten zum Beispiel oder wenn man irgendwie eine Streikgruppe mal in der Stadt sieht, äh, auch mal mit den Leuten sprechen und Mensch, was macht ihr denn? Also so, so ganz alltagspraktisch jetzt stumpf gesprochen, ne? Das sind ja einfach die super viele Layers und ich glaube, also ich meine klar, mein, mein, mein Buch heißt im Untertitel den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen, aber ich habe natürlich jetzt nicht irgendwie hier die die äh, Zauberformel von, wie wir das jetzt alles irgendwie am besten gestern abschaffen, ähm, sondern generell ist es erstmal ein Plädoyer dafür zu gucken, dass man in diesem System möglichst ohne blaue Flecken irgendwie durchkommt so und eben vielleicht auch gerade als Frau, also auch wenn es um das Lecken und Faulsein geht, sich das Recht nochmal aktiv herausnimmt, weil Frauen immer schon viel und zu viel gearbeitet haben, unbezahlt, bezahlt und, und, und und äh, diese Idee, dass Frauen eigentlich immer total faul gewesen sind, beziehungsweise die Neigung hatten, sich so in in Familienverhältnissen oder Beziehungen irgendwie zurückzuziehen, lohnarbeitstechnisch, ähm, weil das irgendwie mit dem eigenen Willen verbunden war, das ja auch ein Mythos ist, der so nicht stimmt, sondern eben Strukturen auch dazu führen, dass eben Erwerbsbeteiligung anders aussieht, zum Beispiel bei Müttern oder bei Alleinerziehend und, und, und. Und was ich aber jetzt ganz spannend finde, auch so jetzt in den, in den ersten Tagen, wo dieses Buch erschienen ist und, und so die ersten Zitate im Internet rumging, dass so ganz banale, profane Dinge, die ich geschrieben habe, wie zum Beispiel, ich gehe arbeiten, weil ich muss, ich mache Feierabend, sobald ich kann, mhm. dass das teilweise schon so als Affront gesehen wird, wo ich denke, ja, aber Mensch, das ist doch ganz normal. Das ist doch ganz normaler Common Sense, dass Leute vielleicht auch ganz gerne Feierabend machen oder das Wochenende gut finden oder es gut finden, dass sie 30 Tage Urlaub im Jahr haben. Und da habe ich schon gemerkt, krass, wenn das so Sätze sind, die schon so provozieren – wo stehen wir denn da eigentlich gerade? Aber du, ich glaube, das ist wirklich, das kann ich ich kann mir das total vorstellen,
1: warum das so, so knallt, weil das wirklich auf eben diese Generation noch trifft. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich da einfach rausnehmen würde, obwohl ich überhaupt, ich glaube, wir sind fast ähnlich alt, also Nadja, du und ich. Und ich würde trotzdem denken, also wir sind so geprägt worden oder Teile von uns mit diesem, dass man was also was leisten muss und dass man arbeiten geht und dass man irgendwie diese ganzen Sachen macht. Das glaube ich, jeder jeder dieser Sätze, die da aus deinem Buch rausschwappen, sofort so ein Affront sind gegen ein ganzes Lebensmodell, mit dem man ja, was ich vorhin meinte, das ist nicht so, also es ist gar nicht so, ohne sich mal kurz diese einfache Frage zu stellen, warum ist das eigentlich überhaupt das Zentrum von ungefähr allem, was ich gerade so lebe in meinem Leben? Also ich glaube, das trifft total auf so einen Kern von, von Menschen, die eben das, die eher noch aus dieser Mentalität kommen, Urlaub, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Urlaub gemacht habe. Deswegen ist es ja gut, darüber zu sprechen, glaube ich.
0: Ergänzend dazu, warum das auch so sehr Widerspruch erregt, solche Zitate wie das, was du gerade gesagt hast, ist, weil natürlich das... Leuten dann zeigt, dass sie vielleicht länger arbeiten, als sie eigentlich gerne würden. Mhm. Also das ist ja dann vielleicht auch so ein...
1: Ja, man wird so erwischt.
0: Ja, okay. so ein Neidmoment so und ähm, ich habe ähm, gerade so einen Satz auch gelesen von einem von einem Philosophen aus den USA, der zum Thema Arbeit sich Gedanken gemacht hat und der gesagt hat, dass man sich das eben sein Leben lang immer schön redet und das ist natürlich dann, wenn du uns dann sozusagen in die Wahrheit zurückholst, indem du sagst, Nö, ich gehe auch, wenn Feierabend ist, nach Hause ne und dann droht sozusagen mein Bild irgendwie, was ich mir schön zurechtgelegt habe, zu zerfallen, dass ich eigentlich gerne länger arbeite.
2: Also meine These ist ja, dass die Leute, die sich sehr darüber aufregen, ein Großteil von denen auch pünktlich Feierabend macht oder sobald sie es können. Ah. Ach Aber so, wir, so. Den Glauben haben, wir den Glauben haben, dass, dass man das nicht haben darf. Und ich muss auch sagen, als ich das Buch geschrieben habe, war ich auch ganz oft so, dass ich dachte, boah, unangenehm, unangenehm. Ich sag das jetzt hier so oder ich gebe das so zu und dann gebe ich auch gleichzeitig noch so mein Gesicht dafür her. Ne? So, damit stehe ich mit meinem Namen. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe aber gedacht, nein, ich behaupte einfach, dass ein Großteil der Leute, wenn man sie morgen fragen würde, hey, hast du Bock, statt 30 nur noch 20 Uh, Urlaubstage pro Jahr zu haben und hast du Bock, dass wir jetzt vereinbaren, dass du zwölf Stunden am Tag arbeitest, statt acht, dass die keine Lust darauf <lacht> hätten. Aber, aber, dass, ähm, dass man trotzdem äh, so Abwehrreaktion hat, wenn jemand das ausspricht. Also, dass, dass da noch irgendwie so ein bisschen so, so der Widerspruch drin hängt. Ne? Und ich glaube einfach, dass das subversive Potenzial da liegt. Was wäre denn, wenn Leute erkennen, ah klar, ich gehe nur zur Arbeit und dann, dann gehe ich nach Hause und das ist nur eine Arbeitsstelle, egal wie schön und wie interessant sie ist, aber das ist nur eine Arbeit der ich austauschbar bin und dann mache ich einfach Feierabend und dann juckt mich das nicht mehr. Das wäre ja schon fast sowas wie ein Kulturwandel letzten Endes. Ja, ich fand es super interessant, eben diese Abwehrreaktion zu sehen oder ich hatte auch einen Satz, der auch sehr harsch diskutiert wurde, also auch sehr gut aufgenommen wurde, aber auch sehr diskutiert. Da habe ich irgendwie geschrieben, ähm, so ungefähr Wortlaut, ein öder Tag zu Hause ist immer noch besser als ein interessanter Tag auf Arbeit. Auch da der Aufschrei <lacht> groß.
0: Da habe ich innerlich auch aufgestanden Und wo doch
2: einfach, auch. wo die Botschaft <lacht> einfach ist, Leute, der öde Tag zu Hause ist der Tag, an dem ihr frei über eure Zeit entscheiden könnt. Nicht, kommen einsteigen ins Karussell des Kapitalismus, heute nochmal irgendwie acht Stunden die Runden drehen und, und, und. Klar kann das auch spannend und interessant sein, aber es ist ja gleichzeitig auch die Lebenszeit, die man dort eben einbringen muss, um eben eine Existenz zu haben, während die Freizeit zu Hause etwas ist, das nur für mich ist. Und ich muss auch sagen, ich habe diesen Satz geschrieben und habe gedacht, boah, das ist krass, ne? Traue ich mich, das so zu schreiben? Da arbeiten Widerstände in einem, weil man hat ja auch diesen, diesen Faulheitshass so internalisiert. Ich ja auch. Aber dann habe ich gesagt, nein, es ist aber so. Es ist tatsächlich so und ich schreibe es jetzt so auf. Und... Ähm, und ich habe nicht damit gerechnet, dass das jetzt irgendwie so krasse Sätze sind, die diskutiert werden müssen. Das war halt einfach so ein Satzebuch. Wenn das schon irgendwie unsere Stimmungslage ist gerade, ne, dann haben wir echt noch ein paar interessante Debatten zu führen.
0: Möchte eine von euch widersprechen, wenn wir jetzt pünktlich Feierabend
2: haben. <lacht> Was ist hier pünktlich?
1: Sag mal die Uhrzeit. Es ist schon wieder 18.46. Aber ich schreibe es mir auf, Überstunden. Hm. Hier ja, schreibe ich es nicht auf, aber mir schon.
0: Ja, Logo. Du
1: musst sie noch ein bisschen beweisen. Nadia,
2: du, du, du auch. Nein, du, hast schon wieder du, hast ja du hast ja du musst ein Buch die geschrieben. Genau. Ich kann mich jetzt erstmal zurücklehnen. Ich sitze ja auch noch mit euch hier und werde gleich noch drei E-Mails beantworten. Also, manchmal komme ich mir ein bisschen vor wie eine Scammerin, aber ich bin immer noch für pünktlich Feierabend, Team pünktlich Feierabend. Wir danken dir sehr für deinen Besuch hier in
1: Lakonisch Elegant und bis sehr bald. Danke, dass du da warst.
2: Danke euch. Ich versuche jetzt gleich ganz schnell wieder auf die Couch zu kommen. Ciao. <lacht>
1: Gibt es eigentlich noch mehr äh, Podcasts von Deutschlandradio, Julius?
0: Ja, offensichtlich gibt es noch Menschen hier im Haus, die Interesse daran haben, an Podcasts zu arbeiten und was Schönes Neues haben. Es gibt einen Geschichtspodcast, neu von den KollegInnen vom Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte, heißt das. Wird im Wechsel präsentiert von Antran und Jörg Biesler. Und die beiden schauen aber nicht dann einfach nur in die Geschichte zurück, sondern es geht immer von heute ins Gestern. Es geht immer um Dinge, die uns heute umtreiben und wie sich das dann entwickelt hat. Und dieses Mal geht es um unseren heutigen Blick auf Soldaten und Soldatinnen und wie sich der verändert hat. Unter anderem im Gespräch mit dieser Bundeswehrsoldatin. Beim Bäcker
2: neulich hat die Verkäuferin gefragt, ob ich von der Deutschen Bahn bin, weil ich den Dienstanzug an hatte. Also das ist ein Anzug mit Krawatte und blauem Hemd und so. Da habe ich gesagt, nein, ich gehöre nicht zur Deutschen Bahn, sondern zur deutschen Luftwaffe. Und dann sagt sie, ach, dann machen wir auch einen Rabatt, weil wenn nicht für unsere Soldaten, für wen denn dann? Und das fand ich super schön, weil sowas hatte ich noch nie
1: vorher erlebt. Das war ein Ausschnitt aus dem neuen Podcast Der Rest ist Geschichte. Welches Bild haben wir von Soldatinnen und Soldaten? Wie hat sich das entwickelt? Darum geht es in der ersten Ausgabe, die, man weiß ja nie, wann ihr diesen Podcast hört, Lakonisch Elegant, aber die an einem 2. März 2023 zum ersten Mal erscheint und ihr solltet natürlich, der Rest ist Geschichte, ganz dringend unbedingt hören. Einmal pro Woche große Empfehlung von uns und äh, kann man finden in der DLF Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
0: So ist es. So auch wie diese Folge lakonisch-elegant. Aber das wisst ihr ja, weil sonst hättet ihr bis hierhin ja nicht gehört.
1: Das stimmt. Aber das man kann es ja trotzdem weiter sagen. Sternchen könnt ihr genau. vergeben. Oder
0: meldet euch. Meldet. Wenn, ihr wenn, wenn ihr bis hierhin gehört habt, meldet euch.
1: Lakonisch-elegant.deutschlandfunkkultur.de Wir wurden gerügt, weil man nicht weiß, wie man uns erreicht. Lakonisch-elegant.deutschlandfunkkultur.de Wir freuen uns über Post. Julius Stucke, tschüss. Tschüss, mach's gut. Schönen Feierabend. Ja, dir ja, auch. Danke, Christine. <lacht>